1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎您光临到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中，我是主持人春雨。听众朋友，在上一期的节目中，我们和大家一起分享到，你看中什么，往往就会得到什么，因为你所看重的东西，会让你不允许有一些。破坏性的因素存在，你会好好的保护你希望得到的，你所看重的。而在婚姻当中更是这样，可以说我们的价值观会决定我们婚姻的走向以及成败，还有就是幸福与否。在圣经的箴言书也告诉我们一条智慧的法则，这个智慧就是要我们有一个良好健康的。婚姻价值观，正如上帝所说的：“不可离弃智慧，智慧就护卫你；要爱他，他就保护你。”一样，可以说这个智慧的法则也是上帝想要让我们运用到婚姻生活中的。那么，说到婚姻的价值观，首先我们要知道最糟的价值观是什么。在上一期节目结束的时候。我们说到，那些总是追求自己的快乐，并且当作生活最高目标的人，往往是世界上最可怜的。为什么这么说呢？在这里，我们绝对不是说我们不可以追求快乐，去做苦行僧，因为我们每个人都是不喜欢吃苦的。谁愿意不快乐而去吃苦呢？我们所说的，就是说那种自我中心的快乐。如果只是追求那种自我中心的快乐，他会成为婚姻的杀手；而如果把他当做生活最高目标的人，他往往正是最可怜的。正如在上期节目当中我们所说的那位男孩子一样，他总是那么的自我中心，把自己的快乐。当成是至高无上的，只要影响到自己的快乐，他都会觉得是对方的问题。只要他不开心，他就觉得一定不是什么好事，却没有明白，婚姻是需要付出极大的努力的。亲爱的听众朋友，在现实的婚姻中，我们能够看到、感受到，许多对的夫妻啊，都或多或少的。有着这样的价值观，他们认为我结婚就是要对方给我快乐，给我我所认为应当该得的，就是为了给我造福，却忘记了婚姻是双方的，婚姻需要付出极大的努力，需要双方都付出自己的真心，需要你明白一点就是我要让对方幸福。保持着要让我快乐这种自我中心的这种想法也好，期待也好，进入到婚姻当中一定会有危机。你可以看到许多的婚姻都是这样的。当有这样的危机、矛盾和纠结的时候，又觉得一定是配偶的问题，却从来没有想过自己的问题在哪里。我们不是说你的配偶就一定没有问题。但我们常常忽略掉了我们的问题在哪里。婚姻需要付出极大的努力，而不是你所认为的坐享其成，或者是对方应该怎样。我相信，只要是多年的夫妻，都可以证明这一点。一旦夫妻做对了努力，就是性格的成长，多为对方着想。就像圣经上所说的，真爱是奉献而不是索取，并且能够经常的反省自己，那么就会发现他们在婚姻生活中获得了超乎所求所想的幸福。然而，这一切都要先经过一些艰难的过程，比如冲突、恐惧、旧的创伤，还有大大小小的排挤。争吵以及受伤等等，因为对方不合乎自己的预期和期待而幻灭，以及接纳不完美与不成熟的功课，互相的磨合，这一切啊，超乎了预期的艰巨，而这些都是正常的状况，也都是解决得了的。在圣经中，上帝给了我们许多的解决之道，只要。我们本着要为对方幸福着想的心，要让对方呢从自己身上得到益处的心，那么就没有解不开的难题。假如人能一路的努力，最后还是能再次的到达真正的快乐的，这通常是更大也更深的快乐。这也是上帝让我们在婚姻中成长的必经之路。但是，假如夫妻二人不可避免的碰了壁之后的心态是这个问题干扰到我的快乐，那么麻烦就大了。他们会对自己的快乐被对方不方便的打断而气愤不平，或者是对方没有带给自己自己希望的快乐，就开始怨恨，并且拒绝解决问题，甚至干脆一走了之。那么会怎么样呢？想想看，假如生活是跟着快乐走，而快乐又会断断续续地消失，我们就会以为哪里不对劲，却忽略掉了自己是否还在上帝的法则里，是否还在上帝那个旨意当中的婚姻中，充当着自己本来应该充当的角色、功能以及责任。一味的只求快乐，那么你一定走不出婚姻的危机的。事实上，这就是为什么以自我中心为快乐是最糟糕的价值观所在了。因为，当我们不快乐的时候，也许因为好事正在发生。为什么呢？也许借着这些事情，上帝要你成长。你不得已经历了一个危机的时刻。是因为你需要成长，而那个危机的发生，可能正好解决你生活中的问题。假如你能够抓住机会，学习在各种的境况中都必须学会的，就可能改变一生。这也就是为什么在圣经中雅各说道：“落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道。”你们的信心经过试验，就生忍耐；但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺陷。可以说，婚姻出了问题，你的快乐也就无影无踪。雅各书中的信息，无非就是：你大概正是因此处于大幅度成长的绝佳机会。一个能够让你成全完备的机会，你能够根治问题的症结，从此就不必再受这个问题的困扰了。不管是遇到什么样的问题，你都能够在上帝的里面，运用圣经所给我们的那些属灵的原则和虔诚、有恒心的祈祷来解决它。在这一方面，你将会毫无缺陷。你已经长大了，这就是上帝的美意所在。比方说，有一个人开着车撞上了好几次树，虽然没有威胁到生命的安全，但也够叫人烦恼的了。他上路又撞了几次树，最后他终于叫停：“我受够了。”然后把车卖掉，说：“我恨死这部车了。”总是撞树。他以为只要买上一部新车子，就可以高枕无忧解决问题了，从没有想到过自己在这个问题上扮演的角色。以为换一部新车就能解决问题，现在开的这部车，却让他很不开心。可是，假如他能回过头来磨练自己的驾驶技术，就不能够再撞树。进入另外一个层次，不必再发生同样的意外了，然后享受到不再撞树的快乐。照我们刚才圣经中所讲的雅各说的话，他最后就是一位成全完备的驾驶员了。他的快乐来自于苦练开车，克服令他头痛的问题。然而。假如快乐是他最大的人生价值，那么练习开车这件事儿，恐怕呀就要让他快乐不起来了。听众朋友，我们要知道，人生它有着比快乐更好的事情要看重，反而这些事最终会产生快乐。所以，我们不要本末倒置，不要像小孩子一样的思考。小孩子只想着今天快乐最重要，只要我快乐就最好。而这样的人会有一个错觉，以为婚姻就是为了满足他们当下的每一个需求。这不但非常的自我中心，最后也是一种自我毁灭的生活方式。在圣经中，没有一处上帝不再倡导我们应该为别人谋福。不要管你的感觉如何，现在就开始进行成长的这个艰苦的工作吧。你会发现快乐自然而然的就随之而来了。千万别保持着这个糟糕的价值观，就是我必须时时刻刻都要感觉到快乐，这是我至高无上的指标，比成长还重要。听众朋友。你这样一想，快乐就没有了。那么你要说了，不看重快乐，那我应该看重什么呢？应该以什么指标领你前行呢？当然，我们没有办法来替你决定你婚姻的价值观，但是圣经倒是有一些崇高的价值观，目的就是帮助你在婚姻当中建立良好的界限。下面的这五个价值观，我们会在以后的节目中和您分享。这五个价值观就是：爱你的配偶、诚实、信实、同情与饶恕，还有就是圣洁。在以后的节目中，我们将会和大家逐一的来分享这五个健康而又美好的价值观，相信一定能够帮助到你的婚姻的。欢迎您能够到时的收听。好书分享时间
1: 。各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务。以及在经济、教育子女等各方面，亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第十八章：婚姻的义务与权利。耶稣并不例行独身主义，凡是婚姻关系为上帝的神圣仪节之一，且被他圣洁的律法所维护的人，必为理性的指令所管束。耶稣并未强迫任何一等人实行独身主义，他来不是要废除婚姻的神圣关系，乃是要提拔他。使之恢复原有的神圣性，他欣慰地注视着那以神圣无私之爱为主的家庭关系。婚姻是合法而圣洁的，吃、喝、嫁、娶，就事情的本身而论，并不是罪。在挪亚的时代，嫁娶是合法的，直到现在也是合法的，只要处置得当。不犯过世铺张的弊病就可以了，但是在挪亚的时代，人们嫁娶都不先求问于上帝，或寻求他的指导与教训。人生的一切关系都含有变幻无常的性质，此一事实对于我们所有的言行，应具有一种矫正的影响力。在挪亚的时代，由于放纵。而过度贪爱，那若用得适当，原是合法的事；以致在上帝面前，连嫁娶也成为罪恶了。在现今这个世代，无数的人由于过分专注于嫁娶之念，以及婚姻本身的关系，因而丧失了他们的灵命。婚姻关系原是圣洁的，但在这败坏的世代中。他却遮掩了各样的罪污，他被滥用而成为罪行，成为末日的预兆之一，犹如洪水之前的嫁娶情形一样的有罪。当婚姻的神圣性及其要求尽都了解了，那么，他现在仍能蒙上天的嘉许，而结果配偶双方均可蒙福，上帝也必得着荣耀。婚姻关系的权利，凡自称为基督徒的，务须仔细考虑婚姻关系中的每一项权利，所有的后果，而神圣的原则应当作为每一项行动的依据。在许多实例中，做父母的滥用了婚姻的权利，并因放纵而助长了他们的兽欲，过犹不及。合法的是。因行的过度，便成为严重的罪恶。有许多做父母的，并没有婚姻生活所应有的知识，他们毫不加以防范，以免撒旦趁机控制他们的心意与生活。他们也没有看明上帝要求他们约束其婚后生活，以免有放纵之弊。可是，只有极少数的人。觉得控制自己的情欲也是宗教的本分之一。他们既与自己所选择的对象结了婚，就借着婚姻的关系来圣化其放纵卑劣情欲的恶行，甚至自命虔诚的男女也任意纵欲，毫不顾及上帝必要他们为耗损精力，以致缩短寿命、败坏整个身体的行为负责。以克己节制为座右铭，唉，唯愿我能使众人明白，他们在上帝面前都有本分，要设护心身的官能于最佳的状况中，比为他们创造主呈现完美的服务。但愿基督化的妻子勿要约束言语和行为，以免煽动丈夫的受欲。许多人在这方面都没有多余的精力。可以虚耗的了，他们从少壮时代起，就放纵兽欲，以致削弱了脑力，损害了体质。克己节制，应当作为他们婚姻生活中的座右铭。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎您来到贴心小管家的时间，我是您的朋友春雨，正在这里恭候着您的光临。听众朋友，平常在我们的生活中啊，常常呢会把蔬菜水果保存起来，这个时候我们会把它们装在保鲜袋里。那么，如何能够轻松的排干净袋子中的空气，让这些蔬菜水果？保鲜的时间更长一些呢。我要告诉你的就是，一小盆水就能够解决问题。哦，您可能要问了，这水和排进袋子中的空气又有什么关系呢？一起来看一看吧。首先，将蔬菜或者是水果放进保鲜袋里，袋口留出三分之一的空间，然后。把装了果蔬的袋子放进水盆中，注意哦，可不要让水没过袋口，以免灌入袋子当中。您瞧瞧，这个时候袋子一下子就缩紧了，这是因为水压的作用排出了空气。然后在水中一边的转动保鲜袋，一边用手按压保鲜袋。利用保鲜袋周围水的压力，帮助排进袋中的空气。等到袋子里面的空气基本上排干净了，再封上袋口，放进冰箱里，这样果蔬保存的时间就更长了。像黄瓜、香菜、油菜等等的蔬菜，放上一天就很容易打蔫。还有就是。橘子、柚子、苹果这些水果也很容易流失水分，用这个方法来保存，可以让它们的保鲜时间更加的长一点儿。用这个方法还能够给花生、瓜子等等的干果防潮，空气排得越干净，这防潮的效果就越好。还有像馒头、面包。以及一些小点心，放上一天左右，你就会发现它变干了。用这个方法保存起来，可以软软的保鲜好几天呢。再有就是在南方一些比较潮湿的地区，也可以用这个方法来存放皮衣、皮鞋、皮包、毛衣、手套、围巾等等的东西，防潮的效果。也是很不错的，听众朋友，您记住了吗？原来一盆水还能够有这么多的作用，您一定没有想到吧？今天的贴心小管家就和您分享到这里。